Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Elman. Z wykształcenia jestem historykiem sztuki, więc jeżeli wśród naszych widzów są jacyś fizycy, zwłaszcza fizycy kwantowi, to proszę o wyrozumiałość. Gdyby nasze spotkanie odbywało się w normalnych warunkach, to prawdopodobnie zapytałabym Państwa, kto z Was lubił chodzić w szkole na lekcje fizyki. No i domyślam się, że nie zobaczyłabym lasu rąk uniesionego w górę, ale na pocieszenie powiem, że nasz dzisiejszy gość również w szkole na lekcje fizyki, również ich nie lubił i dlatego na nie po prostu nie chodził, co nie przeszkodziło mu później zdać na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, skończyć te studia rok przed terminem, a na egzaminie magisterskim dostać trzy szóstki, czyli 666. Naszym dzisiejszym gościem moimi Państwa jest doktor habilitowany Andrzej Dragan. Witam. Dzień dobry. Cześć. Chciałabym powiedzieć jeszcze, może zanim przejdziemy do, do pytań, to chciałabym powiedzieć, że mechanika kwantowa, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, jest tak dziwną, pokręconą i szokującą dziedziną, że w jej poprawność wątpili nawet jej twórcy. Richard Feynman powiedział, że jeżeli myślisz, że rozumiesz mechanikę kwantową, to znaczy, że jej nie rozumiesz. Także to będzie, myślę, że usprawiedliwienie dla nas. Wątpię, żeby to, wątpię, żeby to powiedział, ale tak, tak się Tak się przyjmuje. Tak się przyjmuje. Pewnie może, możliwe, że jest to mu przypisane, natomiast często się to powtarza. Jeżeli nawet on tego nie powiedział, to myślę, że jest w tym dużo racji. Dla wszystkich humanistów mam też, którzy nas oglądają, mam też taką wiadomość, że, że żeby zrozumieć, czy starać się zrozumieć to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to podstawy, nawet takie podstawowe, podstawowa wiedza na temat matematyki też nie jest konieczna, wystarczy, czy potrzeba, żeby odrzucić stare schematy myślowe, nie przywiązywać się zbytnio do swojej intuicji, tylko po prostu mieć otwarty umysł. I to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest przyszłość, więc temat trudny, grząski i bardzo trudny, żeby, żeby cokolwiek na, na ten temat powiedzieć. Zresztą kolejny fizyk, nie wiem, czy to znowu on powiedział, być może nie, ale też mu przypisuje się takie słowa, czyli Niels Bohr, który twierdził podobno, że przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyszłość, no ale postaramy się ten temat jakoś zgłębić. I pierwsza rzecz, o której chciałabym porozmawiać, to jest przyszłość w ogóle technologii kwantowych i wynalazków z nią związanych. I tu już na wstępie też pojawia się trudność, to znaczy zastanawiając się nad tym, jak moglibyśmy na ten temat rozmawiać, to Przypomniało mi się kilka takich wydarzeń, między innymi sytuacja, w której brytyjski premier bodajże zwiedzając laboratorium Michaela Faradaya zapytał się, jakie konsekwencje będzie niosło ze sobą wynalazki, nad którymi pracuje. I on wtedy, Faraday odpowiedział, że nie wie, ale prawdopodobnie wkrótce zostanie to opodatkowane. Podobnie gdybym na przykład nie rozmawiała teraz z Tobą, tylko z Charlesem Babbage albo Aidan Lovelace, który, którzy wspólnie pracowali nad maszynami liczącymi i gdybym spytała się ich wtedy, jakie konsekwencje przyniesie ewolucja tych maszyn, nad którymi oni pracują, to przecież nie opowiedzieliby mi o internecie. Więc no, trudne zadanie przed Tobą, żeby, żeby na, te pytanie, na te moje pytania odpowiedzieć i spróbować jakby naszym widzom też rozjaśnić przyszłość, która nas czeka. 
I chciałabym zacząć od, od pytania od prawa mura, to znaczy o, o sens prognozowania przyszłości, bo znane prawo mura mówi o tym, że ten postęp technologiczny następuje wykładniczo. Dla mnie jest to trochę abstrakcyjne i mi łatwiej pojąć jakby skalę tego, co się dzieje, wyobrażając sobie, że od czasów, kiedy zbudowano wielkie piramidy w Gizie, do czasów Kleopatry minęło więcej czasu niż od czasów Kleopatry do wynalezienia iPhone'a, co pokazuje, jak rzeczywiście coraz szybciej ten postęp następuje, ale tu z kolei, z tym z kolei wiąże się pytanie dotyczące właśnie możliwości prognozowania. Czy takie prognozowanie, już nie mówię o takiej skali tysiąc, tysiąc, tysiącletniej czy stuletniej, ale nawet skala okres czasu dziesięcioletni stanowi problem i no właśnie, czy takie prognozowanie przyszłości w ogóle ma sens? Jedną rzeczą, którą można zrobić skutecznie, to jest ekstrapolować trendy, które były znane przez ostatnie lata, więc to jest taka prognoza pogody, którą Baca stawia, który mówi, że jutro będzie taka sama pogoda, jak była dzisiaj, ale ewentualnie jak, jak zauważył, że przez ostatni tydzień temperatura wzrastała, to może przyjąć hipotezę, że ten trend się jeszcze przez parę dni utrzyma i będzie nadal wzrastać, można przewidzieć o ile. I z grubsza rzecz biorąc, tego typu prognozy to są jedyne, które potrafimy stawiać, natomiast w momencie, kiedy dzieje się coś, co zaburza trend, pojawia się nowy czynnik, no to generalnie wszystkie wróżki są bezradne. I tak naprawdę no, nawet w okresie pandemii, w którym jesteśmy, wszystko świetnie idzie, jeśli chodzi o przewidywanie nowych przypadków, nowych zakażeń, tak długo, jeżeli trend się utrzymuje. W momencie, jak dochodzi do zahamowania albo odwrócenia jakiejś tendencji, to nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie. I tutaj nie ma w ogóle ekspertów niestety. No, ale jeżeli możemy przewidzieć czy obserwować jakieś trendy, to czy są takie trendy, które rzeczywiście wybijają się na ten plan pierwszy? Jeżeli ja bym sobie o tym myślała, to pewnie stawiałabym, nie wiem, na komunikację, na sposób, w jaki, w jaki się komunikujemy. No przez ostatnie tysiąc lat, powiedzmy, czy, czy nawet więcej, to rozwój technologii całej szedł w kierunku zacieśnienia właśnie wymiany informacji między ludźmi. No najpierw budowano jakieś, jakieś połączenia, dyliżance jeździły coraz sprawniej między miastami, później zbudowano kolej, później zbudowano ulice, żeby samochody się przemieszczały jeszcze szybciej, wymieniając ludzi między różnymi miejscami. Później pojawił się telegraf, telefon, jakaś inne formy komunikacji, ostatni internet. No to są wszystko formy zacieśnienia współpracy międzyludzkiej tak naprawdę wymiany informacji i no, tego, żeby można było tworzyć sieci kooperatywne wszelkiego rodzaju. Więc można sobie wyobrażać, że, że ten trend akurat będzie kontynuowany, że będziemy dążyć do tego, żeby jak najsprawniej się komunikować, jak najskuteczniej tworzyć więzi i zawiązywać nowe współpracę. Mogą się pojawiać oczywiście technologicznie nowe możliwości, których jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale one wszystkie, jak dotąd, wiele z nich służyło właśnie temu, żeby jak najsprawniej tworzyć sieć połączeń, która z, z rozproszonych mózgów po całej planecie stworzy coś ale jeden połączony na, na różne sposoby mózg, którym jednostkami, takimi neuronami będą ludzie po prostu i, i dzięki współpracy będą mogli, mogli tworzyć rzeczy, które są nieosiągalne dla pojedynczych jednostek. Że zwracam uwagę na przykład, że, że, że chociażby telefon komórkowy to jest urządzenie, które ma to do siebie, że nikt na świecie nie wie, jak ono działa. Nie ma, nie ma chyba ani jednego człowieka na świecie, który by wiedział dokładnie, jak działa telefon komórkowy. Są ludzie, którzy wiedzą, jak działa ten, ta, ten element czy tamten element. Są ludzie, którzy wiedzą mniej więcej, jak, jak działa cała ta struktura, ale bez, bez podania w szczegóły. Ale nikt nie potrafiłby zbudować od początku do końca telefonu. 
Co oznacza, że w zasadzie wszystko, czego używamy na co dzień, wszystkie urządzenia, którymi się posługujemy, wymagają współpracy i obecnie bez tego nie ma postępu technologicznego. Wszystkie przedsięwzięcia to są przedsięwzięcia zbiorowe. Więc łatwo przewidzieć, że, że wszystkie technologie, które będą uprawdopodobniać albo ułatwiać komunikację, chociażby przyspieszać ją, czy usprawniać, czy w jakikolwiek sposób poprawiać jej parametry, to będą jakby wykorzystywane i będą wprowadzane w życie. I trudno oczywiście przewidzieć, co tutaj może być taką technologią. No, komputer kwantowy się oczywiście narzuca dosyć szybko, dlatego że on się specjalizuje w w analizie dużej ilości danych, w, w, poszki, w przeszukiwaniu dużych zbiorów, w poszukiwaniu jakichś, jakichś konkretnych danych. W związku z tym technologia kwantowa na pewno tutaj może być kolejnym krokiem takim technologicznym. Ale co, co będzie oprócz tego, to, to nie wiadomo. No właśnie wspomniałeś o tym o komputerze kwantowym. Ja myślę, że to jest właśnie takie narzędzie, czy temat wokół, który, który chyba jest najbardziej znanym, jeżeli chodzi o tę o mechanikę kwantową i to, jak ona może wpłynąć na nasz... Nie, 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 jest naj, najbardziej znany to jest laser albo tranzystor w komputerze. Ale to nie każdy, każdy mówi, że laser działa na... Myślę, że nie, tu masz, wiesz, w samej nazwie masz komputer kwantowy, więc to cię od razu nakieruje. Natomiast nie wiem, czy ogół społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie tak powszechna rzecz, jaką jest laser, działa na zasadach mechaniki kwantowej. Czy na przykład, że GPS, który ma każdy z nas, czy właśnie w telefonie komórkowym, czy, czy w samochodzie, też bez odkryć związanych nie wiem, z teorią względności, czy z mechaniką kwantową, też by nie funkcjonował. Więc wydaje mi się, że właśnie ta sama nazwa, już nakierunkowująca nas na to, że jest to związane z, z technologią, z mechaniką kwantową, to powoduje, że akurat właśnie komputer kwantowy jest w tej wyobraźni takiej ogólnej chyba najbardziej identyfikowany z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. No, laser to jest urządzenie kwantowe. Tranzystor w, w, w oparciu o technologię półprzewodnikową też jest urządzeniem kwantowym tak naprawdę. Gdyby zmodyfikować prawa fizyki, to pewnie jedno i drugie przestałoby działać. W związku z tym no, mechanika kwantowa już znalazła poprzez efekty uboczne odkryć, których dokonali twórcy mechaniki kwantowej, już jakby zdołało się przyczynić do niezwykłego postępu technologicznego dla ludzkości. No, ten jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do wykorzystania. No właśnie komputer kwantowy to jest takie, taki, takie hasło, które przez ostatnie 20 lat było używane głównie do tego, żeby skuteczniej wyszarpywać finansowanie różnych grantów. Bez tego hasła kluczowego często nie było szansy na dostanie pieniędzy na, na takie czy inne badania. Natomiast powoli zbliżamy się do, do momentu, kiedy to już przestaje być hasło marketingowe w, jakby w branży naukowej, a zaczyna być rzeczywistość. Duże firmy przechwalają się posiadaniem rzekomo jakichś komputerów kwantowych, moim zdaniem nadużyciem, dlatego że to nie są te komputery kwantowe, o, którym, o które nam chodzi. Google, czy, czy IBM, czy, czy Hewlett-Packard, czy tam jakieś duże firmy, które mają urządzenia, które robią jakieś proste operacje kwantowe, to nie są te, te komputery, dlatego że pamięć takiego komputera to jest kilkadziesiąt kubitów, czyli takich kwantowych bitów, na których może operować takie urządzenie, nie jest skalowalna. To znaczy nie jesteśmy w stanie połączyć dwóch takich komputerów i dostać dwa razy większej pamięci, bo to o to chodzi tak naprawdę, żeby można sobie konfigurować taki, taki sprzęt i skalować go. Dzięki temu dopiero będziemy w stanie wykorzystać jego możliwości. Brak skalowalności bierze się stąd, że im większa skala, tym więcej błędów pojawia się w obliczeniach, a żeby błędy były korygowane, to trzeba mieć skuteczne algorytmy korekcji błędów. Na przykład jak się wysyła duży plik, 
przez internet, to jest to gigantyczna ilość informacji. To jest 10 tam do 9 bajtów, czy coś takiego, tak? Gigabajt to jest tyle, tak? Więc to jest, to jest ogromna liczba bitów, czy ogromna ilość informacji i ona przechodzi zupełnie bezbłędnie. Nie ma ani jednego błędu w takim, takim pliku. To nawet jak się struktury DNA kopiują, to, to jest więcej mutacji niż przy wysyłaniu pliku przez internet. I to jest możliwe dzięki temu, że tak naprawdę wysyłany jest nadmiar informacji i ta informacja jest sprawdzana. Są bardzo efektywne algorytmy korekcji błędów. Są niezwykle skuteczne. Natomiast żeby te algorytmy działały, to poziom błędów, które się pojawiają w, takim, w takiej komunikacji, musi być poniżej pewnego, właśnie poniżej pewnego poziomu. Musimy zejść poniżej pewnego poziomu, żeby być w stanie skutecznie korygować te błędy, żeby te algorytmy korekcji działały. I w przypadku obliczeń kwantowych na tych urządzeniach, które są, poziom błędu jest zdecydowanie zbyt wysoki. Więc walka się toczy o to, żeby obniżyć poziom błędów w, w, w operacjach logicznych, które są wykonywane na kubitach, żeby można było je efektywnie korygować i jeżeli to będzie możliwe, to, to będzie tak będzie zielone światło i start do, do nowej ery, do, do ery, w której komputery klasyczne są zastąpione kwantowymi wersjami. No właśnie, bo niedawno całkiem Google, tak jak wspominałeś, ogłosił tę tak zwaną supremację kwantową, czyli coś, co nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczę, ale chodzi o to, że, że komputer stworzony przez Google wykonał operacje, których jakby nie byłby w stanie wykonać klasyczny, nawet superkomputer, znaczy on byłby w stanie je wykonać, ale tam chyba były takie proporcje, że komputer Google wykonał obliczenia w przeciągu tam 3 minut 20 sekund, co zajęłoby obecnemu komputerowi, superkomputerowi około 10 tysięcy lat. No to, to, nie, to nie była prawda, to już nawet to no było, właśnie, nie, na, 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 to konkurencja zaraz ich wyśmiała, tak. że to nieprawda. Rzeczywiście, znaczy supremacja kwantowa to, to jest takie nowe określenie polegające na tym, znaczy oznaczające to, że mamy urządzenie, które jest jakieś wydumane zagadnienie w stanie rozwiązać szybciej niż inny komputer. Więc wymyślamy sobie jakiś problem, który nie jest może najważniejszym problemem do rozwiązania akurat, ale to jest taki problem, który akurat ten komputer rozwiązuje szybciej niż jakiś inny. Raczej chodziłoby nam o to, żeby to urządzenie robiło to, co my chcemy, a nie to, co chce twórca, żeby zademonstrować jego skuteczność. Więc to, to chociażby to pokazuje, te komputery jeszcze są na razie w fazie takiej zabawkowej. No rzeczywiście podobno nieco szybciej pewne operacje taki komputer wykonuje. Natomiast to jest cały czas jeszcze kwestia takich zagadnień dosyć wydumanych, takich, takich akademickich, stawiając jakiś problem, bo akurat ten konkretny problem w tej konfiguracji, w tej geometrii, która tam jest skonstruowana, ma, może mieć jakąś przewagę w, na tym urządzeniu, nie, nie na innym. Natomiast tak jak powiedziałem, najważniejsze dla nas, znaczy przez komputer kwantowy od zawsze rozumiano de facto skalowalne urządzenie, dlatego że Wiadomo na przykład, że komputer kwantowy jest w stanie efektywnie rozwiązywać takie zagadnienie jak rozkład dużych liczb pierwszych na stwierdzenie, czy, czy dana liczba jest, jest liczbą pierwszą, czy nie i rozkład dużych liczb na liczby pierwsze. I to akurat ma kolosalne znaczenie, dlatego że w zasadzie wszystkie algorytmy szyfrujące w internecie są oparte o, o taką asymetrię wynikającą z pomnożyć dużą liczbę liczb pierwszych przez siebie i dostać jakąś gigantyczną liczbę w wyniku takiego mnożenia. O wiele trudniej jest w drugą stronę stwierdzić, że dana liczba ma określony rozkład na liczby pierwsze. I ta asymetria polega na tym, że w jedną stronę liczba operacji, którą trzeba wykonać, jest niewielka, a żeby stwierdzić, czy dana liczba jest liczbą pierwszą, trzeba wykonać dużą liczbę operacji. I ta liczba niezbędnych operacji rośnie z rozmiarem danej liczby bardzo szybko. Na przykład mamy jakąś liczbę i zwiększymy liczbę cyfr w takiej liczbie, to żeby stwierdzić, czy dana liczba jest liczbą pierwszą, to czas działania algorytmu, który to stwierdza, rośnie wykładniczo z rozmiarem liczby. 
I ten, ten fakt jest wykorzystywany w szyfrowaniu informacji internetowej właśnie, że nie istnieją algorytmy, które będą w stanie szybko rozkładać duże liczby na liczby pierwsze. Natomiast wiadomo, że komputer kwantowy, gdyby istniał, to mógłby taki algorytm przeprowadzić w czasie niewykładniczym, tylko wielomianowym tak zwanym, co by znacząco przyspieszyło całą, działanie całej procedury i coś, co szyfry obecnie jest praktycznie do złamania, bo komputer klasyczny musiał działać wiele tysięcy lat, żeby dany szyfr złamać. Komputer kwantowy będzie w stanie złamać w łamek sekundy. Pod warunkiem, że jest to komputer skalowalny, że możemy sobie rozszerzać jego pamięć i żeby to robić, musimy mieć skuteczne algorytmy korekcji błędu, a żeby to mieć, musimy mieć odpowiednio niski poziom błędu w wykonywaniu obliczenia. No właśnie też niesamowite jest, jakby jeżeli sobie uświadomimy to, że ten komputer, o którym my teraz rozmawiamy, to znaczy o którym wspomnieliśmy na początku, czyli ten szumnie ogłoszony komputerem kwantowym, komputer Google, on ma 54 kubity, a właściwie 53 działające. I już jakby dokonał, jakby ta prędkość, jaką on te, tych obliczeń dokonuje, no robi jednak wrażenie, nawet jeżeli jest to trochę naciągane. Natomiast chyba gdyby komputer kwantowy miał już 500 kubitów, to też wydaje się dosyć małą stosunkowo liczbą, to byłby w stanie obliczyć, jednocześnie dokonać pomiarów większej ilości obliczeń, Niż, wynoszą, niż wynosi liczba, ilość wszystkich atomów w widzialnym wszechświecie. Więc to jest jakby niesamowite, jeżeli sobie to uświadomimy. A jeszcze bardziej chyba ciekawe, czy, czy równie ciekawe i może poprosiłabym, żebyś to wyjaśnił, na jakiej zasadzie działa komputer kwantowy, to znaczy jak to się dzieje, że on jednocześnie wykonuje taką niewyobrażalną liczbę obliczeń i na, jakiej, na jakich prawach mechaniki kwantowej to się opiera. Przede wszystkim 2 do 500 to jest bardzo dużo, to nie jest mało. 500 to mówisz, że to jest mała liczba, ale 2 do 500 to jest bardzo dużo. I, i jak się złoży kartkę na pół 50 razy, to ona ma grubość taką, co odległość do, prawie że od, od Ziemi do Słońca, dwie trzecie takiej odległości. Dlatego, że to jest 2 do 50 razy grubość kartki. Za każdym razem podwaja się, się, się grubość. 2 do 500 to jest niewyobrażalnie duża liczba. To jest, to jest olbrzymia liczba, w związku z tym pamięć tego komputera byłaby bardzo duża. To, to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że no, rzeczywiście jest tak, że komputery kwantowe mają przewagę i nie jest jakby łatwo wskazać dokładnie, co o tym decyduje, bo mamy po prostu urządzenie, które działa trochę w oparciu o inne zasady niż klasyczny komputer i wiemy, że na takim urządzeniu można zrobić to czy tamto, czego zwykły komputer nie potrafi równie efektywnie. Tak swoją drogą nie mamy dowodu, że to jest niemożliwe na zwykłym komputerze, tylko po prostu nie jest znany taki algorytm, który by dorównywał. Nie ma dowodu matematycznego, że taki algorytm nie może istnieć, tylko po prostu nikt na niego być może nie wpadł. To, to też jest taka, taka rzecz, o której nie, nie wszyscy wiedzą. Natomiast zazwyczaj się macha rękami i mówi się, że komputer kwantowy działa lepiej od zwykłego, dlatego że Kubity to są takie kwantowe wersje bitów, które różnią się od zwykłego bitu tym, że w przeciwieństwie do bitu, który ma binarną strukturę, może mieć wartość 0 albo 1 logiczną, to kubit to jest takie uogólnienie tego, tego pojęcia, które do, pozwala na możliwe stany pośrednie, czyli nie tylko 0, 1, ale też coś, co się mądrze nazywa superpozycją kwantową 0 i 1, czyli taka sytuacja, w której w pewnym sensie ten kubit jednocześnie jest i w stanie 0, i w stanie 1, pewnymi prawdopodobieństwami i obie możliwości są realizowane naraz. Tak działa mniej więcej superpozycja kwantowa, że to jest taka, taka alternatywa, która jest realizowana jednocześnie w dwóch wariantach. Posiadanie kubitów zamiast bitów ma tę przewagę, że mo możemy de facto mieć różne konfiguracje stanu pamięci jednocześnie. 
Nie jest tak, że pamięć komputera ma, jest w określonym stanie, tylko może mieć wiele różnych stanów naraz. I im więcej kubitów, tym tych możliwości się, liczba tych możliwości się zwielokrotni. No i najczęściej się podaje takie uzasadnienie tego, tej efektywności komputera kwantowego, które mówi, że to jest komputer, który potrafi wykonywać nie jeden algorytm w danej chwili, tylko wiele algorytmów naraz. Wysyłamy jakiś impuls, jakąś informację wejściową i ta informacja równocześnie przechodzi przez bardzo wiele różnych bada wiele różnych alternatyw i na przykład algorytm przeszukiwania dużych zbiorów albo algorytm rozkładania na liczby pierwsze działający w oparciu o, o to, żeby sprawdzać po kolei wszystkie kombinacje jakichś tam alternatywnych pytań. Te wszystkie pytania są zadawane przez algorytm równocześnie. W związku z tym zamiast czekać n razy, aż coś zostanie wykonane, to można to za jednym zamachem w jednej operacji wykonać naraz. To to jest oczywiście pewne przekłamanie i pewne nadmierne uproszczenie, natomiast rzeczywiście na pewno przyspieszenie Działanie komputera bierze się z, z tego, że kubit jest czymś ogólniejszym, daje możliwość uogólnienia pojęcia binarnej informacji. A mam takie pytanie, bo no, komputer kwantowy działa na zasadach, opiera się na tych właściwościach mechaniki kwantowej i tu pojawia się takie pytanie, jak taki komputer, czy nawet nie komputer, bo to naukowcy, którzy nad nim pracują, będą musieli sobie poradzić na przykład z zjawiskiem dekoherencji, Czyli to jest takie zjawisko, które jakby unicestwia ten kwantowy, te kwantowe właściwości materii. Czy tu jest jakiś pomysł, czy ty wiesz może, czy tu już jest jakiś pomysł na to, jak właśnie z, tym, z tą przeszkodą sobie poradzić? Bo... No to jest, no, dekoherencja to jest zjawisko polegające na tym, że oddziaływanie, informacja, którą procesujemy w naszym, naszym, naszej strukturze tam kubitowej, oddziaływuje z otoczeniem i to oddziaływanie z otoczeniem jest nieuniknione, bo nie możemy odizolować tego komputera, nie możemy go kompletnie odciąć od otoczenia. Otoczenie troszeczkę wpływa na, na, na obieg informacji, a jak w mechanice kwantowej wiadomo, jeżeli cokolwiek wpływa na, na, na stan kwantowy, to, to trochę działa jak, jak, jak obserwator, który obserwuje stan kwantowy. A obserwator z kolei ma to do siebie, że jak obserwuje stan kwantowy, to zaburza jego no właśnie ten stan. Nie da, się, nie da się obserwować bez zaburzania. W związku z tym wszelkie oddziaływania z otoczeniem zaburzają przesłaną informację, a to zaburzenie to jest właśnie czynnik, który prowadzi do pojawienia się błędów, o których mówiłem. W związku z tym dekoherencji nie da się w pełni wyeliminować, można ją ograniczyć i wiadomo, że jak, jeśli tylko ograniczymy ją poniżej pewnej wartości, mierzonej w określony sposób, to to umożliwi efektywne stosowanie algorytmów korekcji błędów. Te błędy zawsze się będą pojawiać, bo dekoherencja będzie zawsze, natomiast będziemy w stanie korygować pojawiające się błędy trochę właśnie tą metodą, o której mówiłem, że wysyłamy pięć razy więcej informacji niż trzeba i sprawdzamy, czy, czy nie ma jakichś błędów. Jeżeli z tych pięciu informacji jeden, pojawił się jeden błąd, no to jesteśmy w stanie statystycznie analizując sytuację stwierdzić, że to jest ten błąd, który trzeba wyeliminować, pozostałe cztery są, wyniki są zgodne, więc je przyjmujemy za, za, za wynik poprawny i tak dalej. To w dużym uproszczeniu ale mniej więcej do tego się sprowadza działanie tych algorytmów, że mamy, wysyłamy za dużo informacji i jeżeli pojawiają się jakieś, jakieś błędy, to jesteśmy w stanie wychwytywać i eliminować, pod warunkiem, że poziom dekoherencji jest niski, czyli że, że jesteśmy w stanie odizolować układ od otoczenia. No i tutaj trochę problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli w pełni wyeliminować oddziaływania z otoczeniem, mieć na przykład układ kwantowy, który jest kompletnie odcięty od rzeczywistości i sobie ewoluuje w sposób niezależny od tego, co jest dookoła, to nie będziemy w stanie manipulować tym układem kwantowym. Nie będziemy w stanie zmieniać logicznej wartości informacji. To trzeba pamiętać o tym, że obliczenia kwantowe polegają na tym, że mamy jakiś układ, jakiś bit, czy, czy kubit, czy cokolwiek, to przechodzi przez ciąg bramek logicznych. 
na przykład w zwykłym komputerze mamy impuls elektryczny, który przychodzi przez bramki logiczne i, i te bramki zaburzają wartości logiczne tego, tego, tego bitu. Z jedynki robi się zero albo odwrotnie. I to jest możliwe tylko jeśli ten impuls oddziaływuje z tymi bramkami. W związku z tym z jednej strony chcemy mieć układ kwantowy, który nie oddziaływuje z niczym dookoła, z drugiej, chcemy, z drugiej strony chcemy, żeby oddziaływał z, z bramkami logicznymi, no i tego się nie da pogodzić. I w związku z tym, jeśli chcemy mieć bramkę logiczną, to musimy mieć układ oddziaływający więc także z otoczeniem, no i stąd jest to dekoherencja i stąd jest cały ten problem, że nie można mieć jednocześnie jednego i drugiego. No i problem polega na znalezieniu jakiegoś, jakiegoś optimum, więc to nie jest jakaś fundamentalna trudność, że czegoś nie rozumiemy, coś musimy jakiś problem fundamentalny rozwiązać, tylko to jest zagadnienie inżynierskie de facto, jak spowodować, żeby używane przez nas pod, podzespoły wprowadzały jak najmniej na zaburzeń do, do układu, żeby wykonywały zadania, które od nich oczekujemy, ale jednocześnie nie wpuszczały szumu z zewnątrz. Czy ty jesteś w stanie zaryzykować, kiedy taki komputer kwantowy powstanie i w ogóle, czy, czy to będzie jakiś taki jeden moment, że ogłosi, ogłosi, ogłosimy, że mamy komputer kwantowy, czy to będzie jednak taki, taka ewolucja, że właśnie mamy 54 kubity działające, mamy 60 kubitów działających i tak powoli, powoli, aż to nam płynnie przejdzie w taki stan, że, że faktycznie nawet nie wiedząc, kiedy będziemy używać tej technologii i takich komputerów. To, to, to nie będzie płynne przejście, to będzie przejście tak fazowe, jak, jak, jak woda zamarza, to zamarza, albo jest zamarznięta, albo nie. Albo, prze, albo przejdziemy przez ten poziom, który do, do, pozwala na efektywną korekcję błędów, albo nie. I będziemy mieli albo komputer, który ma 50 kubitów, albo coś skalowalnego, co będzie nową jakością. Nie potrafię przewidzieć dokładnie, tego, kiedy to się stanie, dlatego nie zajmuję się tym na co dzień i nie, 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 a w szczególności nie jestem inżynierem. Natomiast mój kolega, który jest profesorem w, w Imperial College w Londynie, był przynajmniej, wziął urlop stamtąd sobie i jeszcze wziął drugiego kolegę z Bristolu, drugiego profesora. Wyjechali do Kalifornii, wzięli ze sobą wszystkich najlepszych doktorantów i postdoków i, i ściągnęli tam kilkadziesiąt osób. Znalazł się ktoś, kto sfinansował, znaczy założył startup wraz z nimi i wpompował w to kilkaset milionów dolarów. I oni sobie siedzą w Dolinie Krzemowej i budują sobie to urządzenie po cichu. I informacje są tajne, oczywiście nic nie mogą powiedzieć mi na pewno, ale wiem, że są optymistami. A jak mi ten mój kolega mówi, że on jest optymistą, to ja znając go podejrzewam, że to coś całkiem sporo znaczy. To więc szacowałbym, że to, że ta że to może oznaczać, że, że, że taki przełom może się dokonać w skali 10 lat. Okay. A powiedz, a co w takim razie, jaka przyszłość czeka taką tradycyjną technologię, bo ym, też wspomniany przeze mnie chwilę temu, wspomniane przeze mnie prawo mura yy, głosi, że 2020 rok to będzie taki przełom, w którym właśnie ten proces będzie wyhamowywał, no i potem to już będzie bardzo ciężko, żeby, ten, żeby wrócić na te poprzednie tory i tu gdzieś myślę, że chodzi też między innymi o to, że Między innymi na przykład ta miniaturyzacja w technologii już poszła tak daleko, że zaraz napotkamy problemy z tym związane, no bo jeżeli mamy już tranzystory, które są mniejsze, nie wiem, niż wirus grypy czy bakteriofag, no to, no to co dalej? Czy tu, jest, czy tu widzisz jakieś takie właśnie bariery, która, która może nas na jakiś czas zatrzymać? Że to w ogóle jest, czy to w ogóle ma znaczenie, że takie, takie przystoje się pojawiają? Parę dni temu z tego, co wiem, Apple ogłosiło, że wprowadza do, do, do swoich komputerów nową, nowe technologicznie procesory, które przyspieszają swoją pracę w stosunku do konkurencji kilkukrotnie. 
więc nie wiem, nie wiem jak to się ma do prawa mura, akurat jak tam na tej krzywy wypada do końca, ale, ale na, nawet nadal w przypadku klasycznej technologii ten postęp jest obserwowalny i cały czas nie spowalnia. To jest gigantyczny skok, jeśli mówimy o 3,5-krotnym przyspieszeniu pracy. I to... Więc nie, nie należy się nie zanosi, żeby to się jakoś błyskawicznie kończyło. Wiem, że są te przewidywania, które wskazują, że rozmiary procesorów nie mogą być mniejsze niż rozmiary układów atomowych, więc tu jest pewne ograniczenie, jaka miniaturyzacja nie może postępować bez, 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 bez żadnych ograniczeń. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że rozwój komputerów odbywa się taką metodą walca drogowego. Po prostu miniaturyzujemy, podwajamy i potrajemy, zwielokrotniamy liczbę procesorów, więc to nie jest jakiś bardzo wyrafinowany sposób usprawnienia tempa czy optymalizacji tempa prowadzonych obliczeń, tylko poprzez zwiększanie siły roboczej. No, stu niewolników nie wystarczy, to bierzemy tysiąc niewolników albo dziesięć tysięcy niewolników i oni pracują. To jest generalnie tego typu idea. No, trzeba oczywiście rozwiązywać różne zagadnienia praktyczne, jak tych dziesięć tysięcy, czy tam dziesięć milionów, dziesięć miliardów niewolników, którymi są tranzystory w, w procesorze, sprawnie miałoby współpracować, w jaki sposób zapewnić, żeby byli odpowiednio karmieni, żeby odprowadzać nieczystości, czyli składać ten, ten procesor w pewien sposób i tak dalej. Więc to, to jest zarządzanie dużymi masami. Do tego się wprowadzają trudności, a nie do przemyślanych, wyrafinowanych metod optymalizacji prowadzenia obliczeń przy pomocy tych zasobów, które posiadamy. Więc pewnie w momencie, kiedy uderzymy w ścianę, no to trzeba będzie się zacząć zastanawiać, no dobra, to mając N niewolników, w jaki sposób efektywnie można ich zaprząc do, do wykonywania naszych zadań. Zacznie się wtedy nowy etap w dążeniu do efektywnego przyspieszania pracy tych algorytmów. Ja pamiętam, jak, jak miałem paręnaście lat, 12 lat, to, to programowałem w assemblerze. To jest język, bliski językowi maszynowemu, w którym nie ma żadnych komend skomplikowanych, tylko kod wygląda w ten sposób, że się przed dolar 65315, odstęp RS1500 i tak dalej, to w ogóle nie było komend, tylko były liczby i, i było to nieprzystępne nie, nie dla, dla zwykłych ludzi, to trzeba było psychopatów, żeby się zajmować tego typu programowaniem w assemblerze, ale zaleta była taka, że ten język był piekielnie szybki i na komputerach ośmiobitowych, takich jak Amiga na przykład, czy Commodore, można było robić rzeczy niewyobrażalne na PC-tach, dlatego że na PC-tach się używało Pascala, czyli tego typu języków programowania, które były językami wysokiego poziomu, były kulturalne, miały komendy i struktury, ale były wolne. Więc to też jest cały czas droga, która jest kompletnie niewykorzystana, że jak mówiłem, używamy metody walca drogowego, żeby przyspieszyć działania naszych maszyn, ale jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału tych maszyn, to jest jeszcze duży zapas. Więc tutaj jeszcze będzie na pewno można dużo, dużo spowodować. No po prostu powód jest taki, że, że szybciej jest poczekać rok, aż moc komputera się podwoi, niż uczyć się assemblera i implementować jakiś kod, który będzie trochę szybszy, ale, ale i tak za, 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 za rok będzie nieaktualny, bo będzie szybszy procesor, który będzie miał inną geometrię. Więc ja myślę, że jest bardzo dużo różnych możliwości działania. Komputer kwantowy na pewno nam wiele umożliwi, ale też trzeba pamiętać o tym, że są też inne drogi na przyspieszenie obliczeń. Tak patrzę na zegar i trochę się przeraziłam, że mamy tak mało czasu, więc szybko przejdę do kolejnego pytania, a mianowicie do kryptografii kwantowej, bo mamy komputer kwantowy i jakby czymś, coś, co nierozerwalnie łączy się właśnie z, z tym urządzeniem, to jest kryptografia kwantowa i chciałam o niej porozmawiać również dlatego, 
że no, tu mamy się czym pochwalić, bo jednym z współtwórców kryptografii kwantowej jako dziedziny nauki jest Polak, profesor Artur Eker, zresztą twój dobry znajomy. I chciałabym się zapytać, bo tak, mamy komputery kwantowe, które w, w ułamku sekundy złamałyby wszystkie szyfry, które, którymi obecnie dysponuje ludzkość. W związku z tym, jeżeli jest, jest jakieś zagrożenie, no to, to trzeba na to sobie zagrożenie jakoś odpowiedzieć i tym właśnie zajmuje się kryptografia kwantowa. Natomiast no jeżeli komuś, kto zupełnie nie ma jakby wyobrażenia, czym ta kryptografia kwantowa jest i, po, i usłyszy słowo kryptografia, no to może się skojarzyć, nie wiem, z Marianem Rejewskim, Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim, czyli osobami, które złamały kod enigmy, a to są jednak tak naprawdę dwie zupełnie inne rzeczy, to tradycyjne szyfrowanie i ta kryptografia kwantowa. I gdybyś mógł jeszcze o tym chwilę opowiedzieć, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, nie tylko ze względu na osobę Artura. Tradycyjna kryptografia bazuje na tym, że można zaszyfrować informacje i trudno jest zgadnąć, w jaki sposób została zaszyfrowana. Ale ta trudność może być większa lub mniejsza, ale w zasadzie da się to złamać. Nawet enigma ukazała się czymś, to, co udało się przełamać. Natomiast jeśli chodzi o kryptografię kwantową, to to jest zdecydowanie coś innego. Dlatego, że szyfrowanie informacji w oparciu o te algorytmy kwantowe opiera się na, 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 na fundamentalnych prawach fizyki i wiadomo, że tak długo, jeżeli nie zmienimy praw fizyki albo jeśli nie okaże się, że te prawa fizyki nie są poprawne, że da się znaleźć jakąś głębszą teorię, głębszą, lepiej wytłumaczącą rzeczywistość niż mechanika kwantowa, to te algorytmy będą miały fundamentalną niełamalność, to znaczy w sposób fundamentalny nie będziemy w stanie odczytać zaszyfrowanej kwantowej informacji, jeśli nie będziemy do tego upoważnieni. I przyczyna jest taka, że tak jak mówiłem już zresztą wcześniej, jeżeli jesteśmy obserwatorem, który odczytuje stan kwantowy jakiegoś, w jakimś układzie, to odczytując stan kwantowy, ja ten stan nieuchronnie zaburzam. Nie jestem w stanie ingerować, znaczy nie jestem w stanie mierzyć, obserwować czegoś, nie ingerując, nie, nie, nie zaburzając tego. To jest jedna z fundamentalnych cech mechaniki kwantowej, że nie istnieje obserwacja bez zaburzenia. W związku z tym, jeżeli ja zaszyfruję informację w jakiś sposób, to jeżeli ktoś ją odczytał, to tego się nie da ukryć. Nie da się ukryć tego, że ktoś odczytał informację, która była tajna. W związku z tym ja jestem w stanie posłużyć skrócze, biorąc takim algorytmem, którym komunikuje się przy pomocy jakiegoś klucza kryptograficznego i jestem w stanie sprawdzić, czy ktoś ten klucz odczytał, czy nie. Na przykład losowo wybierając któreś tam bity i kubity i sprawdzając, czy ich stan uległ zmianie, czy nie uległ zmianie w stosunku do tego, co zostało stworzone pierwotnie. Jeżeli nie stwierdzam, że ktokolwiek odczytywał ten klucz, klucz kryptograficzny, to dopiero wtedy wysyłam moją zaszyfrowaną informację, i, która może być odczytana tylko przy pomocy tego klucza. W związku z tym mam pewność, że po pierwsze nikt nie odczytał mojego klucza, bo sprawdziłem wyrywkowo jego niektóre fragmenty. No i jak mam pewność, że klucz jest tylko w posiadaniu moim i odbiorcy, to mogę bezpiecznie już wysłać informację, bo wiem, że bez klucza nikt jej nie jest w stanie odczytać. Tutaj powód jest bardzo prosty, dlatego że jeżeli mam, mam jakiś ciąg zer i jedynek, i który niesie jakąś informację, a oprócz tego mam losowy klucz kryptograficzny, który w sposób logiczny dodam do tego ciągu zer i jedynek, to wiadomo, że informacja plus coś losowego, logiczne plus, prowadzi do ciągu, który wydaje się kompletnie losowy i nie da się w nim oddać w jakikolwiek sposób informacji. I dopiero, żeby tę informację wydobyć, trzeba znowu odjąć posiadany klucz, żeby znowu wyłoniła się informacja. I ktoś, kto nie ma klucza, nie jest w stanie tego zrobić. A tak jak mówiłem, mechanika kwantowa pozwala na, na stwierdzenie, czy ktoś 
obserwował, czy miał dostęp do, do danej informacji kwantowej, czy nie. W związku z tym, tak długo jak mechanika kwantowa jest poprawna, tak długo nie będzie stanie, nikt nie będzie w stanie podważyć bezpieczeństwa kluta kryptograficznego i nawet komputer kwantowy ze swoją, swoimi nieograniczonymi możliwościami nie będzie w stanie sforsować tej bariery. W związku z tym w tym wyścigu zbrojeń, w którym mamy atomowego kota i atomową myszkę, która się gonią cały czas, czy, czy kwantowego kota i kwantową myszkę, jakby cały czas wyścig zbrojeń idzie naprzód i w, wydaje się, że jedyna konsekwencja, która, którą byłoby która by się pojawiła po pojawieniu się komputerów kwantowych, byłoby to, że trzeba by zastąpić algorytmy szyfrowania informacji dotychczasowe algorytmami kwantowymi, które z powrotem przywrócą bezpieczeństwo. Natomiast tego typu operacja oznacza wywrócenie do góry nogami całego internetu i całego obiegu informacji, którym dysponujemy, więc tego typu faza przejściowa na pewno by wprowadziła sporo chaosu. Na przykład w roku 2000 Fakt, że, że wszystkie zegary w komputerach miały tylko dwucyfrowe wartości, to już, już powodowało pewien chaos, a tego typu zmiana byłaby o wiele poważniejsza. No ale jest, byłaby nieunikniona, jeżeli mamy mówić o bezpieczeństwie informacji jakimkolwiek. No bo to, o czym teraz mówiłeś, to też się wydaje takie jeszcze bardzo odległe i, i taką technologią z filmu science fiction, a przecież ta kryptografia kwantowa już jest wykorzystywana. Ty przecież pracujesz w Singapurze, między innymi na, na tamtejszym uniwersytecie, podobnie Artur. I właśnie Singapur ma, zdaje się, w planach wprowadzenie, ma w planach zastosowanie tej kryptografii kwantowej i to przy użyciu światłowodów, które już, już tam są. Czyli to nie jest związane z jakimiś gigantycznymi nakładami finansowymi czy technologicznymi, żeby tę, tę technologię jakby implementować na nasz grunt, który już teraz mamy. No takie niedoskonałe algorytmy kryptograficzne oczywiście są implementowane. Są firmy komercyjne, które sprzedają łącza kwantowe, trochę na wyrost reklamując swoje możliwości, ale rzeczywiście już ten postęp jest, znaczy zaawansowanie technologiczne jest dużo większe niż w przypadku komputerów kwantowych. I z tego co wiem, to nawet pierwsza transmisja wideo pomiędzy Chinami bodajże i Wiedniem odbyła się kilka lat temu, gdzie całą tę transmisję wideo szyfrowano kwantowo, czyli z dokładnością do jakichś tam ograniczeń technologicznych, to był, to był algorytm, który jest fundamentalnie niepodsłuchiwalny. Więc y, wydaje się, że tak, że, że ta część przynajmniej tych technologii kwantowej jest już za rogiem i wkrótce będzie, m, będzie dostępna. Z całą pewnością w momencie, kiedy pojawi się komputer kwantowy, to presja na, na, na tę branżę technologiczną będzie o wiele większa i ten rozwój jeszcze, jeszcze przyspieszy, więc tutaj Raczej nie będzie takiej fazy, że wszyscy będą potencjalnie zagrożeni, tylko trzeba będzie po prostu poczekać na zaimplementowanie tej technologii, która już jest, czyli zamianę szyfrowania klasycznego na kwantowe, a to rzeczywiście odbywa się przy pomocy światła i zwykłe światłowody będą pewnie do tego wystarczająco dobre. I już mamy mało czasu i dlatego chciałam zapytać jeszcze, zahaczyć tylko o przyszłość samej nauki, samej tej dziedziny, czyli mechaniki kwantowej, bo... Ty jakiś czas temu, całkiem niedawno, bo w tym roku, razem z Arturem Eckertem napisałeś pracę. Nie, nie powiedziałam jeszcze, ale ty jako fizyk kwantowy zajmujesz się zagadnieniami, które są na styku mechaniki kwantowej i, i teorii względności. I chciałam się zapytać, co w tej twojej, czy w waszej pracy było takiego, że nawet Albert Einstein na swoim oficjalnym koncie na Twitterze o niej wspomniał. Pokazaliśmy coś, co ludziom się wydawało niemożliwe, tak? Przez, przez bardzo długi czas, to znaczy mechanika kwantowa jest bardzo zagadkowa i, i ona wywodzi się z bardzo fundamentalnych postulatów, których, które są w formie aksjomatycznej, nie wiadomo skąd się biorą. 
I te, te w krótkim podsumowaniu to są takie postulaty, że, że przede wszystkim wynik pomiaru jest nieprzewidywalny, że mamy fundamentalną nieprzewidywalność zjawisk kwantowych i nie da się przewidzieć, co się stanie za chwilę tak naprawdę. To nie jest na stanie wiedza, tylko to jest fundamentalna cecha przyrody. Po drugie, układy kwantowe mają to do siebie, że potrafią być w dwóch miejscach, w dwóch scenariuszach naraz. To znaczy, jeżeli możemy mieć układ w stanie A i układ w stanie B, to też możliwe jest stworzenie takiego, takie, takiej sytuacji, w której układ jest jednocześnie w stanie A i B. Przepraszam, na dwa superpozycja kwantowa, które wspominałem. No i trzecia rzecz jest taka, że cała teoria kwantowa działa w oparciu o liczby zespolone. I, i amplitudy prawdopodobieństwa, które się wlicza prawdopodobieństwa jakiegoś wyniku, są liczbami zespolonymi. I też nikt nie wie dlaczego. I te trzy rzeczy są, są postulowane i nie wiadomo skąd się biorą. Nawet teoria strun, która wydaje się jakimś tam datem na teorię wszystkiego, też to zakłada jako, jako coś fundamentalnego i nie stanie tego wyjaśnić. No i wydawało się, że, że, że to fundamentalna cecha przyrody, która, z którą musimy się pogodzić, nie rozumiemy skąd się bierze, pewnie się prędko nie dowiemy. No i myśmy napisali pracę, w której proponujemy bardzo nieortodoksyjny sposób wyprowadzenia tych wszystkich rzeczy, ze szczególnej teorii względności. To znaczy pokazaliśmy, że jeżeli rozważyć taki bardzo dziwny wariant, w którym rozszerzamy teorię względności o obserwatorów, którzy poruszają się z prędkościami większymi niż prędkość światła, jeżeli takie rozszerzenie zrobić, to wiadomo od zawsze, że tego typu rozszerzenie prowadzi do różnych dziwnych konsekwencji związanych z zaburzeniami przyczynowości. No i ludzie trzymali się od tego z daleka, uważając, że te paradoksy przyczynowo-skutkowe jakby unieważniają tego typu hipotezy. Natomiast myśmy pokazali, że jeżeli rozszerzyć to rezonności o nadświetnych obserwatorów, to nie dość, że nie pojawiają się prawdziwe paradoksy przyczynowo-skutkowe, to te zaburzenia przyczynowości, które się indukują w ten sposób, które rzeczywiście są, niczym w zasadzie nie różnią się od tego, co wiemy z mechaniki kwantowej. No i de facto byliśmy w stanie odtworzyć te fundamentalne cechy teorii kwantowej, wyprowadzając je z bardzo elementarnych rozwiązań opartych o szczególną teorię względności rozszerzoną o nadświetnych obserwatorów. No to gratuluję i czekam. Myślę, że wszyscy czekamy na, nie wiem, czy, czy ta praca będzie miała swój dalszy ciąg? Będziecie Chciałbyś. No to ja Ci życzę, żebyś w takim razie ten czas kwarantanny wykorzystał co najmniej tak dobrze, jak swoją kwarantannę w 1665 wykorzystał Newton, no bo on wtedy zbunkrował się w domu i tam, co tam powstało, jakieś zasady dynamiki, tak, rozpracował teorię prawo powszechnego ciążenia, jeszcze tam sobie optykę pyknął przy okazji, także co najmniej takiej kwarantanny, aczkolwiek nie życzę, życzę, żeby była jak najkrótsza, ale jeżeli już musi być, to, to chociaż niech będzie co najmniej taka. Dziękuję. Dziękuję.